0: Filterblase, der T3N Pioneers Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filterblase Podcasts von T3N. Es ist die 50. Ausgabe. Wir werden heute über das Apple-Event von Dienstag sprechen, wo das neue iPhone vorgestellt wurde. Und es ist nicht nur die 50. Ausgabe des Podcasts, sondern auch die T3N-Magazin-Ausgabe Nummer 50 steht kurz bevor, wird in der zweiten Novemberhälfte erscheinen und äh, die Höhepunkte aus 50 Ausgaben T3N beinhalten. Äh, ich darf noch nichts spoilern, unser äh, print Rektor Luca Kratzscholder hat mir aufgetragen, ich soll hier schon mal die Nummer 50 äh, anteasern, aber ich darf noch nichts inhaltlich verraten. Aber achtet doch einfach mal in den nächsten Wochen auf unsere Kanäle, äh, Social, bei Facebook, bei Twitter und so weiter, was da auf euch zukommt. Äh, genau, wir sprechen heute aber erstmal über Apple und über den äh, über das Event und ähm, dazu haben wir T3N-Redakteur Johannes Schuber hier. Ja, moin. Äh, genau, du hast das Event äh, verfolgt, getickert. Genau, ähm, mit zwei Kollegen zusammen haben wir das gestern Abend äh, alles... <lacht> auf die Seite gebracht, was genau, mir ich vorgestellt hat. ich habe zum ersten Mal seit Jahren äh, bei diesem Abend äh, einfach nur entspannt den Stream schauen dürfen, ohne was zu tun, das habe ich sehr genossen. Mein Name ist Stefan Dörner, Online-Chefredakteur von TN. Genau, dann fangen wir doch mal eigentlich chronologisch an mit dem Event gestern, das allererste. Gut, ganz am Anfang gab es erstmal ganz langweiliges Zeug mit irgendwelchen Retail-Geschichten. Genau, und neue Apple-Store Apple. Store, was Apple und so ja, ja, interessiert keine Sau, äh, bin ich fast eingepennt. Dann das die erste. Ja, News. was ganz schön war
1: am Anfang war, dass sie so ein bisschen an Steve Jobs gedacht haben, so, ja. ne, weil sein äh, sein Werk da der neue Apple Campus und so weiter. Aber ja. war natürlich auch sehr sehr dick aufgetragen. Ja, am, sehr amerikanisch,
0: so. wie man das so kennt äh, von Amerikanern, sehr emotional, sehr ja ich würde sagen, pathoslastig oder. Ähm, und dann halt so ein bisschen Retail News und dann die erste echte News war die Apple Watch Series 3 genau. und das ist die erste Apple Watch, die wirklich eigenständig funktioniert, ohne ein iPhone? Genau, weil sie, weil sie ein LTE-Modul an Bord hat. Und ähm, das ist natürlich
1: so, dass es jetzt äh, hier in Deutschland beispielsweise nur mit der Telekom bis jetzt funktioniert, weil da keine wirkliche SIM drin steckt, sondern der Anbieter das unterstützen muss. Und da weiß man halt aktuell noch nicht, wann da Unterstützung von den großen anderen kommt, wie O2 oder was. Ähm, also war gestern
0: halt nur in der Folie zu sehen, dass die Telekom jetzt da an Bord ist. Ja, ein bisschen erinnert das an das erste iPhone. Das gab es ja auch nur bei der Telekom genau, in Deutschland ja. erstmal. Ähm, woran liegt das? Ist das technisch oder ist das ein, äh, ja, ein Business-Deal mit denen Da weißt du das?
1: Naja, man äh, man sieht ja schon, dass Apple generell gute Beziehungen zur Telekom hat, gerade was du sagst mit dem ersten iPhone und so weiter und halt aber auch die Sache, dass es wahrscheinlich technisch äh, erstmal eine Herausforderung ist, weil keine normale SIM wirklich drin steckt und man es erstmal schaffen muss, dann ähm, so ja, ele elektronisch äh, die, die Nummer vom iPhone auf die die Watch zu bringen.
0: Ist ja auch schon durchaus eine Leistung, was Apple da jetzt gezeigt hat bei der Apple Watch, dass es halt genau derselbe Formfaktor ist und trotzdem mit LTE. Man muss ja auch irgendwo die Antenne unterbringen. Weiß genau, die die kommt vorne, ähm, haben sie gestern in der
1: Präsentation gezeigt, dass die vorne durchs Display irgendwie kommt. Ähm, also es ist nicht der rote Punkt an der Seite auf der der digitalen Krone, ist nicht die Antenne, sondern das kommt wohl irgendwie vorne raus, haben sie gestern in der Präsentation gesagt. Und da haben sie auch noch gesagt, dass sie jetzt äh, neue Sport-Loop-Armbänder haben oder so. Ähm, ah ja. Die kommen dann auch
0: irgendwann bald auf den Markt. Und du trägst ja selber eine Apple Watch? Ja. Das ist ist, ähm, die das ist
1: die Series 1, ähm, also nicht die ganz ursprüngliche Apple Watch, sondern die, die sie mit der Series 2 zusammen vorgestellt haben. Ähm, das heißt, das Lineup ist jetzt im Grunde so, dass sie, das es die ursprüngliche Apple Watch äh, Series 0 kann man sagen eigentlich gab. Ähm, dann haben sie die Series 2 vorgestellt, ähm, die es in Verbindung äh, dann mit der Series 1 gab. Die Series 1 hat kein GPS und äh, das hat aber die Series 2 und die ist auch ein bisschen dicker geworden.
0: Ähm,
1: ganz schön kompliziert
0: ja. das ganze Ding. Ja, äh, noch noch mal ganz kurz langsam. Ich glaube, das müssen einmal ganz langsam erklären. Es gab die allererste Apple Watch, die nennt genau. man jetzt im Nachhinein Series. Ja, genau. 0. Series 0 könnte man sie nennen jetzt. Ja. Genau. Und dann gab es ein kleines Update dieser ersten Apple Watch, die nannten sie Series äh, 1 und haben sie gleichzeitig vorgestellt mit der Series 2. Mit der, genau, eigentlich das Highlight der Kino damals war die Series 2 ja.
1: ähm, und dann haben sie ja gesagt, hier wir haben auch noch die abgespeckte Version, Das ist jetzt die, die nennen wir jetzt Series 1 und die hat auch einen schnelleren Prozessor als die ursprüngliche drin, aber halt nicht das GPS.
0: Und was jetzt vorgestellt wurde, ganz neu diese Woche, ist die Series 3 und das genau. ist die erste, die auch eigenständig mit LTE funktioniert, okay. Gut, das ist auch schon, äh, gab es sonst noch irgendwas Wichtiges zur Apple Watch? Äh, also mich nee, interessiert diese ganze Geräteklasse nicht so besonders, aber... Äh. Also
1: ich finde es relativ, also es ist halt immer noch ein Spielzeug, es ist ganz praktisch, so dass man halt irgendwie in der Bahn sieht, wer geschrieben hat oder so einfach. Es ist nicht wichtig, um zu sehen, was passiert, sondern mhm. eher um zu sehen, was kann man ignorieren mhm. Ähm, mhm. und ja, an sich nichts super Spannendes, sie unterscheidet, also sie ist, was vielleicht noch ganz spannend ist, sie ist ähm, vom Formfaktor her auf jeden Fall komplett gleich geblieben wie die Series 2 ähm, und das heißt, die gleichen Bänder passen wieder ähm, und auch die, die Dicke ist gleich geblieben, auch wenn da jetzt ein LTE-Modul mit drin ist.
0: Sch Schlechte Nachricht für die China-Apple-Watch-Bandhersteller, äh, äh, die dann irgendwie damit äh, kein neues Geschäft machen. Ja. Ähm, ich habe mal gesehen bei Twitter äh, die Fitbit-Aktie ist abgestürzt nach äh, der Präsentation. Also weiß nicht, gab es jetzt neue? Ja, sie haben wieder so ein paar
1: Kleinigkeiten irgendwie eingefügt, äh, dass sie irgendwie, was war das nochmal, irgendwie, dass sie eine neue Funktion haben, die deinen, ähm, ja, deinen, deinen Herzschlag beobachtet und dir Bescheid sagt zum Beispiel, wenn jetzt auf einmal dein Herzschlag anders ist als die letzten zehn Tage irgendwie. Mhm. Das, äh, und sie haben auch wieder so ein paar kleine neue Funktionen äh, mit eingebaut. Ich glaube, es gibt wieder neue Sportarten. Irgendwas mit Ski und Snowboarden war, glaube ich, dabei oder so.
0: Ah ja, das würde mich auch interessieren. Ähm, was erfasst denn die Apple Watch aktuell an Sport? Also wenn ich Fahrrad fahre, wenn ich laufe, kriegt das mit? Wenn ich also ich kann verschiedene Workouts auswählen bei der ja. Apple Watch hier. Ähm, wir gucken uns das gerade
1: mal zusammen an hier. Ja. Ähm, das heißt, man nicht. kann hier äh, einen Lauf draußen auswählen oder mhm. äh, draußen Fahrrad fahren. Aber was ist denn mit
0: sowas wie, ich gehe ins Fitnessstudio mache irgendwelche Bewegungen, das kriegt die nicht mit, oder?
1: Ähm, ja, sie kriegt schon mit, dass du dich bewegst und sagst so, hey, du hast dich bewegt und du erreichst jetzt dein Bewegungsziel. Und es gibt auch, das haben sie bei der letzten Keynote auch angekündigt, dass es... Ähm, dass sie eine Kooperation mit Fitnessgeräteherstellern eingehen wollen, dass Ach, die halt, dann, oder? Ähm, ich weiß nicht genau, wie das mhm. technisch funktioniert, aber sie wollen ähm, dann halt eine Verbindung herstellen, dass halt in die Workout-App geschrieben werden kann, ähm, was du gerade auf dem Gerät gemacht hast. Mhm.
0: Okay. Das reicht, glaube ich, auch zu Apple Watch. Dann gab es äh, die zweite News zu Apple TV. Kann man sagen, im Wesentlichen das Upgrade auf 4K genau. ist im Grunde auch fast ein bisschen spät. Äh, so. Ja, alle anderen sind da im Grunde schon mit ja. dabei. Ne? Also Amazon ja.
1: hat das ja schon in sämtlichen seiner äh, Fire-TV-Sachen drin. Ähm, genau, was noch vielleicht ganz spannend ist, ist, dass Apple es tatsächlich durchbekommen hat bei den großen Verleihern, dass ähm, 4K-Inhalte genauso viel kosten wie Full HD. Und wenn ich jetzt bei iTunes einen Film gekauft habe, der in Full HD ist, bekomme ich den auch gratis äh, in 4K. dazu. Ah, okay. Also das heißt auch, auch bei bestehenden Inhalten, genau. Okay.
0: Mhm, das ist interessant. Und den Preis haben sie angehoben. Äh. Ja, genau. Also
1: der, der 32 Gigabyte Apple TV 4K kostet jetzt 199 Euro. Ähm, die 64 Gigabyte Variante 219 Euro. Aber man kann auch den bisherigen noch kaufen ohne 4K. Also wenn man noch keinen 4K-Fernseher zu Hause hat oder äh, auf HDR verzichten möchte, ähm, was der neue Apple TV auch mitbringt, dann kann man auch eigentlich fast noch bedenkenlos auf die alte Generation zurückgreifen.
0: Kannst du genau erklären, was
1: HDR eigentlich ist? Ähm, also HDR sorgt dafür, dass man im Grunde noch mehr Dynamikumfang im Bild hat. Also das klassische Beispiel ist ja, dass also es geht dass um man, Farben oder um, ähm, genau, es geht um, um Farben, ähm, vor allem um die ähm, ja, um die oder eher gesagt um die unterschiedliche Darstellung von äh, hell und dunkel. Ah, okay. Also äh, mehr Kontraste sind da auch mit drin und man kann halt ähm, klassisches Beispiel ist man fotografiert irgendwie einen Sonnenaufgang oder so. Das wäre ein Klassiker für ein HDR-Bild, einfach weil die Sonne wirklich sehr sehr hell ist, aber äh, die Landschaft im Vordergrund vielleicht noch sehr sehr dunkel und ein HDR sorgt halt dafür, dass ich beide Farbspektren sehr gut sehen kann dann noch.
0: Verstehe. Ähm, und klar, die Grafik-Performance ist noch besser geworden. Sie haben, glaube ich, auch ein Spiel gezeigt. Da ist immer die große Frage, wird das wirklich eine Spielekonsole, wie sich das Apple das wünscht? Bisher ist es nicht wirklich passiert. Genau, also sie
1: haben den, als der Apple TV in der Generation 4 kam, ähm, das war so, dass sie da so ein bisschen die, ähm, ja, die die Schlagzeilen an Games erhöhen wollten und dann sagen wollten, hier, das ist auch eine super Spielekonsole, aber ich kenne tatsächlich keinen, mit dem man sich unterhält, der sagt so, ja, ich benutze zu Hause meinen Apple TV zum Gaming. Mhm. Und das ist ja genauso wie mit Game-Controllern für iOS-Geräte, so da ist im Grunde auch, da gibt's einen Markt, aber das benutzen auch sehr, sehr wenige.
0: Also man müsste, wenn man Apple TV wirklich als, als Gaming-Konsole nutzen will, einen Controller kaufen. Den gibt's aber auch nicht von Apple, oder? Nee, den gibt es nicht von Apple. Da gibt es ein paar sehr gute Drittanbieter-Hersteller. Mhm. Man kann auch mit dem
1: Siri Remote, was dabei ist, spielen, weil das auch einen Neigungssensor hat. Das heißt, man könnte das auch in den typischen typischen spielen als Lenkrad benutzen und so weiter. Mhm. Aber das macht natürlich nicht so super viel Spaß.
0: Und die, das Angebot an Spielen ist auch nicht groß dementsprechend. Jetzt so die, ja, es gibt so ein paar App-Store-Spiele, wo ja. so,
1: die Klassiker sind irgendwie da. Aber so ein Jetpack Joyrun zum Beispiel oder so. Es gibt auch ein paar mehr Titel, so äh, Autorennen und so weiter, aber so super groß, wie Apple das am Anfang angepriesen hat, ist das Angebot leider noch nicht.
0: Hm. Okay, sonst irgendwas zum Apple TV? oder Nö,
1: im Grunde auch nur ein kleines Update, natürlich intern ein bisschen stärkere Komponenten drin, aber äh, wenn man jetzt ein Apple TV der Generation 4 hat, muss man schon gute Gründe haben, einen 4K-Fernseher zum Beispiel, um ja. auf eine neue Version äh, zu wechseln.
0: Ja. Gut, dann äh, kam ein neues iPhone, nicht das neue iPhone, sondern erstmal nur ein neues iPhone namens ja. iPhone 8. Und da gab es ja auch einen ganz witzigen Tweet, ähm, der gesagt hat, normalerweise dauert es ein Jahr, bis ein iPhone obsolet ist. In dem Fall hat es nur zehn Minuten gedauert. Das war beim iPhone 8 sozusagen der Fall, denn das eigentliche Spitzensmartphone, das kommt ja noch von Apple. Aber trotzdem lass uns erstmal chronologisch über das iPhone ja. 8 reden. Ähm, ja, kann man sagen unter dem Strich vor allen Dingen einfach ein verbessertes iPhone 7 ne? also genau und sie haben einen
1: neuen Prozessor drin und so weiter den sie jetzt äh, A11 Bionic nennen und so weiter der mehr Power da, Warum eigentlich so Bionic
0: habe ich nicht verstanden also
1: äh, äh, habe ich mich tatsächlich auch noch nicht beschäftigt okay. gestern Das sind noch so ein paar Details irgendwie offen ich habe äh, heute morgen noch mal ein paar Highlights geguckt von gestern Abend und beim Tickern kriegt man auch irgendwie nicht alles mit ja. ähm, aber wird sich wahrscheinlich noch irgendwie genauer zeigen wenn man also das weiß.
0: Wort heißt ja eigentlich dass das also bionisch nennt man Dinge die von der Natur inspiriert sind so bionische Technik und so aber warum jetzt irgendwie der Prozessor irgendwie Bionic heißt, habe ich nicht verstanden. Wird man wahrscheinlich noch ja. nachdenken in die Tage. <lacht> Ob das irgendwas so mit KI oder Neuronen zu so tun hat, ich weiß nicht. Ja, ja, haben
1: sie ja zumindest so eine KI, haben sie ja im ja. Content, aber da ja. gehen wir der Chronologie genau. weiter jetzt erstmal.
0: Genau, genau. Was kann man noch sagen zum ähm,
1: Es hat wieder eine Glasrückseite, ja. wie das iPhone 4 damals, ja. wo sich viele beschwert haben, so einmal auf die Kante gefallen, ganze Rückseite kaputt. Ja, ist die Frage, ob man damit ein Problem hat oder nicht. Und
0: ähm, ob sie vielleicht das Glas nochmal
1: verbessert haben, haben sie dazu was, da haben sie nichts zu gesagt. Nee, da haben ne? sie nicht viel zu gesagt, also auch, dass es eine Glasrückseite ist, kam eher so, äh, kam so ich mit, mochte wo ja ich das iPhone
0: gewohnt. 4S, äh, also das ist ja selbe Formfaktor wie das iPhone 4 oder sehr, also sieht eigentlich exakt gleich aus und ich mochte das eigentlich sehr gerne, das hatte so ein sehr, ja robusten Eindruck gemacht. Ja, es ist irgendwie. einfach auch griffig. Ja, ne? ja. Also durch das das heißt
1: Glas, wenn man das auf die auf die Haut legt, das rutscht mhm. nicht so leicht weg, wie jetzt mhm. im Vergleich das iPhone 7 mit dem mhm. mit dem Matten, äh, wenn man das matte äh, Metall da in der Hand hat oder auch beim, beim 6er Modell war es ja genauso, dass das ist schon ohne Hülle relativ leicht mal so, dass man das Gefühl hat, das rutscht jetzt aus Versehen mal aus der Hand und man könnte vielleicht jetzt äh, das Display gleich auf dem Boden liegen haben. Ne?
0: Und ich mochte auch das Design vom iPhone 4 bisher am liebsten, aber es ist natürlich auch ein bisschen persönliche Vorliebe. War aber auch zu klein, muss man natürlich sagen, 3,5 ja, so, Zoll damals. Also ich, ja, das ist halt im Vergleich
1: zu heute echt ja, krach. Ne? Also,
0: also wenn man ja nochmal so ein iPhone 4 heute in der Hand hält, dann denkt man sich, wie konnte ich damit jemals irgendwie arbeiten? Ich habe
1: tatsächlich noch jemanden in der Familie, der mit einem iPhone okay. 4 unterwegs ist und redige schon seit Monaten <lacht> ähm, oder wenn nicht sogar Jahren. Du solltest langsam mal updaten, äh, vor allem weil das ja auch keinen aktuellen iOS-Version mehr bekommt und ja. so weiter. Und zu Weihnachten wird es ja nicht so weit sein. Ah, ne? Aber ja. ich kann mit dem Formfaktor auch echt nichts mehr anfangen, würde ja. ich sagen.
0: Ja. Genau, noch irgendwas wichtiges, ganz interessant, die, die Spannbreite oder auch fehlende Spannbreite bei den Speicherausstattungen. Es gibt nur noch zwei. Varianten. Genau. Es gab ja eigentlich das immer drei, ich weiß nicht, was iPhone 7 auch noch so das Ja, 3? beim
1: iPhone 7 gab es drei, das haben sie auch gestern nochmal gesagt. Hier, die drei gab es beim iPhone 7 und jetzt haben wir nur noch zwei, nämlich 64 und 256 GB. Also ziemlich extrem eigentlich. Genau, also die 64 GB sind für den Einsteiger eigentlich super. So, da ist alles dabei und so weiter. Aber wenn wir jetzt auf, wir haben uns eben schon kurz darüber unterhalten. Ähm, ich habe irgendwie 180 Apps, weil ich auch viele mal teste hier so für den äh, für redaktionelle Artikel und so weiter. Und ich bin da natürlich auch nicht der, der sofort wieder aufräumt. Und das heißt, ich komme über die 64 GB locker drüber, auch wenn ich Musik nur streame und so weiter. Das heißt, ich müsste halt schon auf das 256er Modell gehen und eigentlich würde 128 auch reichen, wie es jetzt bei meinem 7er iPhone der Fall ist. Ja,
0: sieht bei mir ähnlich aus. Ich habe auch noch so ein 128er Modell vom 6 Plus und dementsprechend ja, 256 wäre eigentlich Oversized und 64 zu wenig. ist Also für die, so sagen wir mal, die äh, nicht Einsteiger, aber auch nicht äh, super Heavy-User, also für die dazwischen ist es jetzt gerade ein bisschen schwierig. ne ja. Ja, so eine
1: Kleinigkeit haben sie halt noch irgendwie erzählt, dass sie einen neuen Videoencoder mit drin haben, der die 4K-Inhalte halt ähm, gut wiedergeben kann und auch während einer Aufnahme das Bild analysiert und so weiter. Und das kann jetzt, das iPhone 8 kann mit 4K in 60 Frames aufnehmen, was viele teure Kameras nicht können, so, ähm, und sogar in Full HD mit 240 Frames, also pro Sekunde natürlich die Frames. Mhm. Ähm, das ist schon eine, eine ordentliche Leistung. Ähm die so der Normalverbraucher vielleicht nicht unbedingt sehen wird, aber wenn man so mal hinter die Kulissen guckt, das ist schon äh, schon sportlich, was sie da reingebracht haben, was die Kamera angeht. Also auch generell, weil die Kameras ja wieder ein Update bekommen haben. das sind wieder Kleinigkeiten im Detail, aber die machen natürlich auch Spaß.
0: So. Bevor wir jetzt zu dem Highlight kommen, iPhone X oder die animierten Emojis, je nachdem, je nach, äh, <lacht> Betrachtungsweise. nach Betrachtungsweise. Also ich glaube, das Scheiße-Emoji hat auch äh, für fast mehr Schlagzeilen gesorgt als das iPhone X. Ja, das war auch echt ein witziger Moment in der <lacht> Aber ähm, das ist noch, noch mal ganz kurz jetzt das aktuelle Line-Up ähm, der iPhone-Modelle anschauen. Also mal das von X erstmal ausgeklammert. Was das ja heißt schon ja iPhone X eigentlich, ja, genau, genau. man will immer X sagen. Ja, ja, also vorher habe ich immer X gesagt, jetzt habe ich gestern, jetzt hat er auf der Bühne X gesagt, jetzt muss ich es erstmal einprägen. Ja, man was muss eigentlich sich das ein bisschen heißt. mit macOS X. Äh, ja, mehr. genau, das wobei das haben ja auch hieß. OS X, haben ja auch viele gesagt, ob das ja. eigentlich OS X hieß. Ähm, das Line-Up war ja noch nie so breit, also was jetzt die äh, verschiedenen Generationen angeht. Also man kann immer noch das iPhone SE holen, das hat den A9-Chip, das ist derselbe Chip, der in der 6S-Generation. Genau, weil sie das gleichzeitig
1: vorgestellt haben, im Grunde dann nochmal das, das, den genau. 6S-Kern in das alte Gehäuse gepackt
0: haben. Genau, und das iPhone SE unterscheidet sich vom 6S vor allen Dingen durch den Formfaktor. Wir haben einmal 4-Zoll-Retina-Display äh, beim äh, SE, und 4,7 Zoll beim 6S, das genau. ist eigentlich der Hauptunterschied, glaube, sonst, also...
1: Nee, sonst sind die sind die Komponenten im Grunde gleich.
0: Genau, und das iPhone SE ist aber jetzt auch wirklich das günstigste iPhone, was genau, es jemals also so gab.
1: Genau, Straßenpreis ist so roundabout 300 Euro, man findet da immer wieder einen guten ganz guten Deal so. Ähm das ist äh, auch ein gutes iPhone, das äh, kann man ja. auch nach wie vor sagen. So ist die Frage, wann Apple das mal wieder aktualisiert. So, ja. Aber wer den Formfaktor haben will, zu dem Preis, gutes Gerät auf jeden Fall. Ne? Also bei
0: Apple direkt kostet es glaube ich 350 Euro. Irgendwie sowas in dem Dreck. Und ja. jetzt sagt Straßenpreis eher so 300 Genau. So günstig gab es, glaube ich, ein iPhone noch nie, ne? Ne, es man hat ein heillos veraltetes Modell gekauft. Ja. So, kann man jetzt drüber streiten, ob das SE eh
1: vielleicht auch schon ein veraltetes Modell ja, ist, ist, ist tja, aber...
0: wir sind jetzt bei äh, Generation A11 und der hatte halt den A9-Chip, genau. also ist man halt irgendwie zwei Generationen im Rückschritt. Ganz also interessant ist ja generell so die Benahmung, also wir hatten das allererste iPhone, dann gab es das... Ähm, das erste Update hatte noch gar keinen eigenen Namen, glaube ich. Dann gab es, glaube ich, 3GS oder so. Ne? Genau. Und ja, ich glaube, das, und es ist aber auch nicht, ist die Nummer ist ja auch nicht die Generation, sondern beim iPhone X aber ist es jetzt die Generation. Ne? Das iPhone X ist, glaube ja, ich, das es, zehnte iPhone.
1: Äh, das, ja, je nachdem, ob man die S-Modelle alle noch mitrechnet, wie man ja, das ja. eh mit aber, wenn man jetzt sagt, so. aber es gab
0: ja jedes Jahr ein neues, es gab ja im September immer ein neues iPhone, ja. seit es das iPhone gibt. Und, ähm, wenn man, und das war ja 2007 mal das erste, und jetzt ja. haben wir 2017, also dementsprechend müsste eigentlich das iPhone X das zehnte, ähm, iPhone sein. Gut, iPhone 8 auch, irgendwo, aber, ja. jetzt ist, ist spannend, wieder. wie die auch weitermachen, ne? Also, ja. was, was ja. ist das
1: nächste iPhone? Ne? Ja. Also, kommt, äh, kommt als nächstes irgendwie ein Vielleicht iPhone? Vielleicht fangen sie
0: an mit so Sierra und so. Ja. Sierra, also, so wie die macOS-Version. Ähm, genau, also iPhone SE und iPhone 6S sind die beiden günstigsten. Also SE besonders günstig. 6S ist schon wieder vom Preis so nah an den aktuellen Geräten, dass man es eigentlich kann. Ja genau, 100 Euro kann. Unterschied
1: machst du noch zum iPhone 7 und ja. dann will man eigentlich kein 6S jetzt ja. mehr kaufen. Also ist auch die Frage, ob man jetzt noch ein iPhone 7 kaufen möchte. So, ne? Also klar, der, der typische Normalverbraucher geht in seinen Telekom-Shop, sagt, ich möchte meinen Vertrag verlängern oder in seinen O2-Shop oder wo auch immer und sagt so, ich brauche ein neues iPhone. So hier, das ist besonders günstig gerade und dann nimmt er das. so. Ne? Und äh, da kriege ich immer schon so ein bisschen Kopfschmerzen dabei, aber es gibt tatsächlich Leute, die halt dann irgendwie sagen, so. Ich nehme einfach das günstigste.
0: So. Genau, und dann gibt es das 6x Plus gibt es auch immer noch. Also das 6X mit, äh, 6S mit einem größeren Bildschirm. Dann iPhone 7 und 7 Plus gibt es auch noch, wie gesagt. Ähm, und dann gibt es jetzt eben iPhone 8 und iPhone 8 Plus. Also das ist einfach nur weiter fortgesetzt, diese genau. Tradition. Und jetzt neu iPhone 10. iPhone 10. Und ähm, ja, das war gestern so dieses klassische One More
1: Thing, das ja. so, war mal wieder da und dann äh, war Tim Cook natürlich auf der Bühne ah, und ich sagt, muss oh, ja, wir haben seit drei Jahren. Ich muss ja sagen, so.
0: gestern habe ich gedacht, oh Mann, diese scheiß Journalisten, ne? dass sie mir einfach jetzt immer diesen Moment weggenommen haben, den ich damals auch bei Steve Jobs ja, hatte. Ist, man hat so jede neue Präsentationsfolge, man dachte sich so. Ja, ich, habe ich, ich gelesen, habe ich gelesen. Ja, ja war ein League, war ein League, war ein League. Das ja. war halt diesmal auch sehr extrem, was man war. Das war alles, alles vorher gelegt. Also ja. es war ja glaube ich in den letzten Jahren eigentlich so, dass er nichts überrascht. Hat. Das einzige, was man nicht weiß, sind die Preise. Genau. Ähm, wobei äh, und da die Verfügbarkeit, die das sind eigentlich die beiden einfach neue genau. Informationen von den Keynotes. und das dachte ich mir gestern echt, boah, ich weiß es genau was kommt, das ist echt irgendwie blöd das, ja und jede Jahr Folie irgendwie
1: sowas Neues und so weiter äh, ja, ist halt irgendwie ein bisschen schade so, ja. ne? Also, aber wir also, werden sehen,
0: wie das in den nächsten Jahren weitergeht kleiner Appell an die Journalisten, so. wählt mal auf, jetzt hier den Leaks immer zu bringen also wir <lacht> auch, äh, nein, also wenn sie einmal raus sind, kann man auch nichts tun, aber es ja. ist, irgendwie macht sich nicht mehr so Spaß wie früher. Ja, das stimmt Okay, also dann iPhone X. Ähm, erstmal der Name des Displays. Ja, da so, ich ja ja, wir auch. haben das,
1: das Retina-Display, es hat jetzt äh, noch mehr Pixel per Inch und die größte Auflösung, die wir hatten, wir sind jetzt einfach super Retina-Display. Ja. So. <lacht>
0: Das eigentliche Neue an dem Display ist ja vor allem die OLED-Technik, das ist ja etwas, wo sich Apple eigentlich ganz lange dagegen ähm, gesperrt hat. Genau, was Samsung schon schon relativ lange einsetzt
1: So und wo es natürlich auch immer die Streitpunkte gab, OLED-Displays, sei es früher immer alles eingebrannt, was dauerhaft angezeigt wurde und so weiter, das ist halt auch so ein, so ein Punkt, den ich so ein bisschen kritisch am iPhone X sehe, ist, äh, wie zuverlässig wird es sein, so und man gibt, äh, da, auf die Preise können wir später nochmal äh, sprechen, äh, aber man gibt halt relativ viel Geld für so ein neues Gerät aus und was ist, wenn wirklich mal was mit dieser komplett neuen Display-Technologie ist, so Apple in der Vergangenheit war es nicht immer einfach, so was äh, Rücknahme und Tauschaktionen anging und so weiter man sieht das bei dem bei dem 6 oder 6S Modell mit mit den, mit den der Akku-Problematik die es da immer gab, ne? also man möchte eigentlich noch Apple Care dazu kaufen, so und es ist dann Apple wirklich schon, Apple ist übrigens
0: teurer geworden ja. Ja. 200 Dollar jetzt, ich weiß nicht, was der 229, Euro... 229. Äh, und der, der Euro-Preis? Äh,
1: 229 Euro ah, okay. äh, war der, der okay. Euro-Preis. Genau, ja. wie, ich weiß gar nicht, wie genau, wie teuer es
0: vorher war. Äh, ich habe mal Apple Care Plus für mein 6 Plus noch für 109 Euro gekauft. Ja, okay, das ist, das also ist das schon ein Unterschied. das ist schon deutlich teurer. Genau, ähm, und äh, diese OLED-Technologie
1: ist schon cool, vor allem, weil die Schwarzwerte halt wirklich schwarz mhm. sind. Also wenn...
0: Ähm, Erklär nochmal ganz kurz, also OLED, das sind organische Displays, nennt man das auch, ne?
1: Genau, und ähm, das, sie heben sich halt vor allem durch, noch mal kräftigere Farben hervor und vor allem halt auch durch einen wirklich ähm, dieses, was ich gerade schon angedeutet habe, dieses schwarz ist wirklich schwarz. Also wenn das Display ist an, äh, man sieht im Grunde dann nicht mehr den Übergang zwischen Gehäuse und Display. So, das ist super angenehm ähm, und ich glaube auch, das haben sie gestern in der Keynote auch so ein bisschen gesagt, sie haben ich weiß nicht, was Tim Cook sagte, irgendwie drei Jahre daran entwickelt und so weiter. Und das glaube ich auch einfach, weil sie, weil diese Technologie natürlich immer noch weiterentwickelt werden musste. so Weil äh, es natürlich äh, schwer ist, so, ein, so, ein, so eine komplett neue Display-Technologie direkt zu adaptieren, so weil es natürlich auch bei Samsung gab es nochmal Probleme, hat man immer von gelesen, dass wieder Sachen eingebrannt sind und mhm. man dann äh, dauerhaft gesehen hat, irgendwie man komplett weißes Bild eingeblendet hat, wo denn die Statusleiste oben also, ist, war. Also das man von
0: ganz alten PC-Monitoren -Monitor, äh, kennt, dass man, wenn man keinen Bildschirm schon benutzt hat, dass sich dann irgendwas einbrennt. Genau. Ähm, ich hatte gelesen, der OLED-Markt wird eigentlich komplett von Samsung dominiert und es ist einfach auch von der, von der ähm, Anzahl der produzierten Einheiten einfach begrenzt. Äh, weißt du, wo die jetzt herkommen, die oled das ähm, Die Gerüchte
1: sagten vorher Samsung, ich habe jetzt auch noch mhm. nicht
0: gelesen. Ich, also ich meine, irgendwie 99% oder so werden von Samsung aktuell Wahrscheinlich hergestellt. Wahrscheinlich werden sie auch von Samsung kommen. Und vielleicht lag das auch daran, dass es ein bisschen gedauert hat bei Apple, weil die Beziehungen zu Samsung sind ja äh, belastet.
1: Es ist kompliziert, ja. sagen wir mal so. <lacht>
0: Genau, also das ist auf jeden Fall die große Neuigkeit. Da habe ich noch gelesen, dass dieser neue Bildschirm eine schlechtere ähm, Helligkeit hat als die alte. Ja, das, CDs.
1: das waren so die die ersten Sachen, die so die Leute in der Hands-on-Area sagten. So, mhm. Ich hatte irgendwie von von Marcus Brownlee hier, diesem amerikanischen YouTuber, gesehen, dass er halt sagte so, jetzt in verglichen mit dem Note 8, war das Note 8 schon heller, ähm, aber es konnte natürlich noch keiner mit rausnehmen und unter Realbedingungen
0: testen. Ich habe sogar also. nitz gelesen bei Twitter. Ich weiß aber nicht, ah, ob sie okay. stimmen. Und ich weiß auch nicht, wo sie herkommen. Also es ist so ein bisschen ohne Quelle da. Also da stand was so ein 600 Nitz bei, bei ähm, dem OLED-Display von iPhone und die anderen Werte waren deutlich höher.
1: Ja, ist so ein Ding, was man auch noch sehen wird, wenn es dann ja. wirklich da ist und bei den ersten Reviewern dann ist. Ne? Und ähm, die, das krasse Neue am iPhone 10 warum man es ja eigentlich auch haben will, ist Face ID. Ne?
0: Ja, wenn das gut funktioniert, ist das ja wirklich cool. Also, gut, klar, es gab natürlich auch direkt diese Tweets und, und Kommentare in Richtung Datenschutz und so weiter. Aber ich meine, bisher haben wir unseren Fingerabdruck da hinterlassen. Genau, wobei Apple ja auch, in, auch klar gesagt hat, dass das was, dem was auf dem Gerät bleibt, bleibt wie es mit Touch ID auch ist. Und man, also, Zumindest bei Touch ID hat es auch keiner jetzt öffentlich bestritten. Also ich nehme an, dass auch Experten sich das angeguckt haben und guckt haben, gibt es ja Ich meine, klar, Apple könnte theoretisch irgendwie eine verschlüsselte Verbindung getunnelt aufnehmen zu irgendwelchen Cloud-Servern und es doch noch in die Cloud schicken, aber es gab zumindest niemanden, der da irgendwas Verdächtiges. Gesehen hat mit dem ja, Sniffer oder wie auch genau. immer.
1: Genau, wenn da irgendwas passiert wäre, ich glaube, das hätte man auch mitgekriegt. So. Ja. Weil es
0: gibt ja einige Sicherheitsforscher,
1: die genau auf sowas bedacht sind.
0: Ja, also und letztlich hat Apple da wahrscheinlich auch gar kein Interesse dran, das nicht auf dem Gerät zu Nee,
1: ge allgemein ist die Apple-Datenstrategie ja das, was wir nicht haben müssen, wollen ja. wir nicht haben. Ja. So, es ne, gab, gab ja, ist jetzt wieder ein weiteres Fass, was man aufmacht, aber gab natürlich auch diese Diskussion damals, als es um Attentäter ging und so weiter, kann ja. Apple nicht eine Backdoor einbauen und so weiter, ja. da haben sie sich ja auch gesperrt. Ja, ja. So, ne?
0: Genau, aber wenn das funktioniert, also Face-ID, dass man wirklich sein iPhone mit dem eigenen Gesicht äh, entsperrt. Äh, ich erinnere mich an einige Situationen, wo ich so in strömenden Regen stand und dann äh, hat natürlich dann ähm, Touch-ID nicht funktioniert. Das funktioniert ja immer nicht, wenn die Hände ja, nass sind. Oder wenn du Küchen, klassische Küchenarbeit, du kochst
1: gerade irgendwas, <lacht> Touch-ID funktioniert nicht.
0: So, Das ist schon nervig. Und teilweise bei richtig strömenden Regen ist es dann auch eine Herausforderung, dann noch die den Code einzugeben. Und äh, wenn dann Face-ID immer noch funktioniert. Ja, genau. Sie haben das in der Präsentation natürlich dick aufgetragen sie hätten das jahrelang getestet, dass das auch im Dunkeln funktioniert und mit ja. den ganzen Sensoren oben. Und sogar, wenn man sich eine Maske baut, von einem eigenen Gesicht funktioniert es trotzdem nicht. Der genau, erkennt, mit Mütze, mit Schal, mit
1: ich weiß nicht was. Also es ist schon... Ähm, es ist schon krass. Aber es ist ja
0: in der Regel auch so, also wenn, also diese, sag mal, diese Technologie haben wir andere auch schon vorgestellt. Ich glaube, war es Samsung oder LG? ich weiß nicht. Ja, also Samsung hat das auf jeden Fall schon drin. Und da hat es ja nicht gut funktioniert.
1: Genau, da war es irgendwie so, einen Tag nach der Vorstellung kam, ich weiß nicht, ob es der Chaos Computer Club war oder so. Wurde es geregelt,
0: äh. aber es hat auch so im Alltag nicht gut funktioniert. Es hat einfach oft nicht erkannt, das Gesicht und so. Und ja. es ist ja meistens so, Apple ist jetzt nicht der Erste, der irgendwas macht, aber sind die Ersten, die es gut machen. Viel genau, es war bei Touch ID ja genauso. Man hatte ja.
1: damals schon in sämtlichen Smartphones eigentlich, außer in den Apple- äh, teil natürlich ein Fingerabdrucksensor drin so und es war halt irgendwie so es hat keinen Spaß gemacht so wenn man jetzt heute im Vergleich hat die erste Generation Touch ID und die zweite macht die erste auch keinen Spaß mehr ja. äh, aber das ist der logische Verlauf und aber damals hat die erste Generation auch noch äh,
0: viel Spaß gemacht im Gegensatz zu anderen Herstellern ja. Auch. Ja. Ähm, was ich mir kurz überlegt habe, ist, dass das Gesicht wird ja angeleuchtet im Dunkeln dann, ne? Ob das irgendwie, wenn man so nachts verschlafen, mal eben aufs Handy gucken wird, was dann irgendwie nervt, dass es dann ich, irgendwie so nicht äh, angeht. Ich weiß nicht,
1: ob das nur eine Darstellung in der Kino Ach ist. So, okay. Ähm, ja. Ich meine, er hat noch, äh, da war ich irgendwie gerade im Ticker vertieft, äh, ich meine, er hat noch gesagt, ähm, dass es ähm, dass es nicht, dass man nicht angeleuchtet wird, sondern dass es ah, okay. äh, dass die Sensoren es auch irgendwie im Dunkeln schaffen. Was ein bisschen schade war, war, dass es so eine kleine Demo-Panne in Anführungszeichen gab. Ähm, als Craig Federigi da stand und sagte, so jetzt gucken wir uns das mal live an, nahm das erste Demo-IPhone und das sagte irgendwie so, hier geht nicht, gib mal deinen Code ein. Ah, ja, genau. was, aber nicht, äh, was aber nicht seine Schuld war und auch nicht die von Face-ID, sondern die irgendwie, der, der das da eingerichtet haben muss, weil es ähm, ist ja auch bei Touch ID so, wenn man irgendwie 24 Stunden oder so Touch-ID nicht mehr benutzt hat, muss man einmal den Code eingeben. Ähm, und das war da halt genauso. Äh, und ah. Das heißt, er musste erst den Code eingeben und Touch ID hat nicht gesagt, so ich erkenne äh, Face ID hat nicht gesagt, ich erkenne dich gerade nicht, ah. sondern es war wirklich, weil das iPhone irgendwie gerade 24 Stunden nicht neu gestartet <lacht> oder nicht benutzt wurde oder so. Das war so ein bisschen schade, aber Federi hat mal wieder das Beste draus gemacht und noch haben sie es auch nicht rausgeschnitten aus dem ah, Stream, der auf der Website ist. Also ich glaube, irgendwie bei einer Stunde 36 oder so fängt er da an zu demonstrieren. Man kann sich das noch mal angucken. Ja, ja. Mal gucken, wie lange das noch online ist. Genau. Und was halt noch ähm, spannend ist, dass sie sagen, sie nutzen ähm, neuronale Netze. Netze um halt zu lernen, wie das Gesicht aussieht und so weiter, ist halt wirklich eine spannende Frage, sich das mal anzugucken, wie läuft das im Live-Betrieb, funktioniert das wirklich so gut, wie Apple das anpreist und so weiter, ist das mehr Marketing oder nicht, also es muss eigentlich schon ziemlich gut funktionieren, um Touch ID jetzt ersetzen zu können.
0: So, und Touch ID die ist ja beim iPhone X auch gar nicht mehr drin, also da war ja nee. die große Frage vorher, gibt es Backup über Touch ID, das einzige Backup, was man hat, ist der Code immer noch, genau, ne? den muss man ja Code, festlegen.
1: Ähm Genau, was jetzt halt, ähm, dadurch, dass der Home-Button wegfällt, gibt es ein paar neue Gesten, also irgendwie nach unten reinzwitschen, kommt der App-Switcher. Man muss das Control-Center jetzt von oben rechts reinwischen, das ist auch noch ein bisschen naja. Ähm Also nochmal ganz kurz, ähm,
0: Schließen von Apps funktioniert ja, indem du von unten reinwischst. Genau, dann kommst du auf den Dann, dann sch sch schmeißt du sozusagen die die App auf den Homescreen so kann genau. man sich das irgendwie merken. Und äh, wie kann man zwischen Apps wechseln? Ähm,
1: du wischt von unten äh, bis zur Hälfte, glaube ich, ungefähr hoch und dann kommt der klassische App-Switcher, den man bis jetzt bekommen hat, wenn man Doppelklick
0: gemacht Okay, was was der Unterschied zwischen, ich schließe die App und ich öffne den App-Switcher, dass man schneller. Ja, wenn du die App,
1: wenn du die App, ach so, das, das weiß ich nicht. Ich glaube, je, je wie weit du hochwischst. Also okay. Wenn du irgendwie nach der Hälfte aufhörst, dann kommt, glaube ich, der App-Switcher und das geht nicht direkt zurück auf den Homescreen.
0: Okay, das müssen wir uns nochmal genau anschauen, wenn die Geräte verfügbar sind. Ähm, genau, also da, insgesamt neue Gesten und was halt auch noch neu
1: ist, ist, dass ähm, Siri jetzt auf dem auf dem seitlichen Button liegt, den sie auch etwas vergrößert haben. Das heißt, wenn man den etwas länger drückt, Siri, wenn man sie nicht über äh, das bekannte äh, Codewort anspricht, was wir mal nicht sagen wollen, dass äh, jetzt hier nicht 10.000 iPhones angehen bei den Hörern. Das
0: soll ja angeblich nicht mehr funktionieren. Ne? Also das ja, war, die iPhones sollen ja die eigene Sp Stimme erkennen. Theoretisch schon. Praktisch ist es ja. manchmal so ein Ding. Ja. Er, er hat ja auch sogar bei der Präsentation gesagt. und Ja genau, da ist, dann so,
1: oh sorry, weil wir ist jetzt angegangen.
0: Ist aber, ist aber glaube ich nicht, also man hat zumindest nicht gehört, wird, wenn da was so irgendwann gegangen ist, aber keine Ahnung. Äh, genau neuronale Netze, da ist ja natürlich auch interessant wird Apple das dann irgendwann anderen Entwicklern zur Verfügung stellen für andere Anwendungen. Es wird jetzt momentan nur für diese Face ID genutzt. Also es oder? wird
1: ähm, es wird genau die gleiche Unterstützung äh, für Drittanbieter-Apps geben, wie das bei Touch ID auch ist. Okay. Das heißt so Apps wie One Password oder so war, äh, war so ein klassisches Beispiel, irgendwie dass man, dass da auch Face ID funktioniert. Okay,
0: nee, ich meinte jetzt nicht Face ID, sondern ich meinte äh, ach die neuronalen Netze an sich. Genau, ja. Die, die Prozessoreinheit. Das sozusagen. ist auch was, was man ob, noch nicht Ob weiß. man vielleicht immer mal Apps programmieren kann auf dem iPhone, die wirklich auf AI-Chips speziell zugreifen können, ja, dass das man AI-Anwendungen auf dem iPhone programmieren nicht. kann. Ne? Genau,
1: es, es ähm, dauert noch ein bisschen, bis man es kriegt. Also irgendwie 27. Oktober kann man es glaube ich vorstellen, genau, November kommt Ungewöhnlich,
0: Genau, ne? das ist ungewöhnlich, dass es irgendwie… Ja, schon. Ähm, jetzt noch ein bisschen dauert. Ich meine, da werden wahrscheinlich einige Impulskäufer sich noch mal dreimal überlegen können, ob sie es jetzt wirklich haben äh, wollen und brauchen. Ja, äh, es ist auch die Frage, ob das so ein AirPod-Ding wird. Ne? So, in, nach einem Jahr äh,
1: sind die Airpods immer noch nicht… Äh, flächendeckend irgendwie verfügbar. Stimmt, und ähm, war ja auch das jetzt beim iPhone X so die Frage, ähm, ist es wegen der OLED-Screens oder so wahrscheinlich, ne, weil sie nicht so viele produzieren können. Ähm, und dann ist halt auch die Frage wirklich, wie verfügbar ist es dann ab dem 3. November? Ne?
0: Und auch das iPhone 8 ist, oh, uh, das ist normal, ne? das ist ungefähr ab, ab 22. September. Genau, ehrlich. ab 15. Also, das kann man so vorbestellen, die Woche später ist Das ist so der normal. übliche Rhythmus und iPhone X erst ab dem 27. Oktober, das ist ein weiterer, ja in eine, einer weiteren Zeit schon mal erstmal gewohnt ist beim beim neuen iPhone genau und dann gab es natürlich noch ein neues Feature, was wirklich die Welt in Aufregung gesetzt hat, was sogar ein Reuters-Push-Wert war. <lacht> und zwar ähm, animierte Emojis, unter anderem ein kleiner Scheißehaufen.
1: Ja, das, das war irgendwie im, im Grunde eine der witzigsten Situationen. Also die eine witzige war, irgendwie, wo Craig Federighi noch äh, bei Snapchat die äh, Augmented Reality-Features gezeigt hat, so dass es mit diesen Face-Filtern irgendwie besser funktioniert. Und dann halt noch, wie sie auf der Bühne da standen und dann äh, den, den Kackhaufen animiert haben, das äh, Einhorn und ich weiß nicht was, ich glaube Phil Schiller, hat das gezeigt oder so, wie er dann da stand und irgendwie sagte so: Ja, man kann auch das süße Kätzchen hier nehmen oder so.
0: Ja. Genau. Und
1: dann kann man die halt per iMessage verschicken. So ist wieder so ein Ding, was halt nur im Apple-Universum dann. Ah, ja, geht. Okay. Na, aber natürlich halt auch beeindruckend, wie gut sie das Gesicht ja. halt tracken über diese ganzen ja. Sensoren. Und,
0: äh, und klar, sowas wird natürlich äh, massenhaft genutzt. weil Ich glaube, da würde ich auch direkt mit da rumspielen, wenn ich so ein Ding in der Hand habe. Ja, allein das Spaß Also das so ein, deswegen, genau, so ein sprechendes Emoji, also dass man eben wirklich dem Emoji seine eigene Stimme sozusagen verleiht und dann verschickt. Ähm, und da wird ja auch äh, wieder, ähm, äh, kommt äh, 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 Machine Learning AI zum Einsatz oder genau ja für, für das Erkennen. Äh, genau, das
1: sind wahrscheinlich die die gleichen Sachen, die auch Interface die ja. stecken. Ne? Deswegen geht das ja auch nur auf dem auf dem iPhone X und nicht auf dem iPhone 8.
0: Ja, und jetzt die große Frage, ähm, gibt es irgendwer, der jetzt ein iPhone 8 kauft und da ähm, ist man quasi gezwungen, das iPhone X zu kaufen, weil man will ja eigentlich nicht das nicht das beste iPhone haben soll. Ja, also
1: ich muss sagen, ich könnte kein iPhone 8 kaufen, und so, aber ich werde wahrscheinlich auch kein iPhone 10 kaufen, einfach des Preises wegen. Ja. So, ne? also und, genau, über
0: den Preis haben wir noch gar nicht geredet. Ähm, genau. Preis ist ja in USA, ohne Sales Tax 999 Dollar. Genau. Äh, was umgerechnet mit 90% Mehrwertsteuer noch immer weniger als 1000 Euro wären, aber de facto kostet das Gerät äh, hier... 1149 Euro. Mit, mit 64, 64 Gigabyte also Speicher. mit dem kleinsten Speicher. Genau.
1: 1319 Euro für ähm, 256 Gigabyte. Und, Und wenn man dann noch Apple Care Plus dazu nimmt... Genau, dann weil das äh, auch mit ein paar Kollegen vorhin darüber gesprochen so, ne? weil es ist natürlich so, bei so komplett neuen Technologien, Face ID, OLED Display, man weiß nicht, was passiert da so und mhm. äh, wenn man sich halt diese, was wir vorhin schon kurz angesprochen hatten, diese Sachen äh, anguckt mit der, mit den Rückrufprogrammen, was es da bis jetzt für Probleme gab, ne? ist es eigentlich so, dass man AppleCare haben möchte und wenn man AppleCare plus noch für 229 äh, Euro drauf rechnet, da ist man schon bei echt abseits von gut und böse. Ne? Also, also dann ist man auch.
0: voll im Bereich von einem MacBook eigentlich.
1: Genau und dann ist halt die Frage so, ich ich bin auf der 7er Reihe. Das 8 ist ein gutes 7S im Grunde. Mhm. das heißt, irgendwie für mich lohnt es sich nicht zu wechseln. Und ich weiß nicht, wenn man jetzt Geld für ein iPhone 8 ausgibt, so, das ist natürlich auch nicht günstig. Das muss man ja. natürlich auch sagen, ja. wie, wie die vorherigen Generationen eigentlich auch. Aber ähm, wenn man dann halt noch überlegt, äh, was man im iPhone X noch mehr bekommt im Grunde, im Gegensatz zum iPhone 8, so dann könnte ich das iPhone 8 nicht kaufen.
0: Mhm. Ähm, Aber weil, das iPhone X auch nicht, weil es so teuer ist. Genau. <lacht> äh, also, also bist du jetzt verflucht dazu, kein neues iPhone zu kaufen. Ja,
1: genau. Vielleicht, man weiß ja nicht, wann die äh, OLED-Technologie
0: auch in die, Normal, in ja, die normale Reihe kommt. Ja, das jetzt nach und nach wahrscheinlich so durch. Genau, und muss man schon einfach ich noch glaube, und Also ich glaube, aus apple Sicht ist das, Glaube ich gar keine schlechte Strategie. Jetzt Nö, so, Weil ich glaube, es gibt genug Geben. Leute, die da wirklich bereit sind, da nochmal äh, jenseits der 1000 äh, Dollar bzw. Euro zu bezahlen für so ein iPhone. Ich meine, es ist immerhin ja auch so, dass es ein Gerät, was man wirklich viel nutzt. Also ist ja nicht so, dass man das jetzt irgendwie ausgibt und dann äh, hat man im Alltag nie mit dem Gerät zu tun, sondern ich glaube, ich nutze nichts mehr als mein iPhone im Alltag an technischen Geräten. Ja. Ähm, und man kann das ja auch gut und gerne jetzt ein paar Jahre nutzen heutzutage und, ja ist halt, ist und, halt die Frage und, und letztlich haben sie ja wirklich ein großes Lineup jetzt und wer jetzt einfach ein iPhone haben will und in diesem ganzen und wie Sie selber gesagt das iPhone SE ist kein schlechtes Gerät äh, holt sich halt ein iPhone SE für 300 Euro genau wenn die Display und, sind, passt oder ähm, oder. hat trotzdem ein iPhone
1: hat genau wenn eine Vertragsverlängerung ansteht also ein iPhone 8 ist ja auch kein schlechtes Gerät ne also da sind viele Kleinigkeiten drin die das die im Gegensatz zum 7 da nochmal eine, eine Verbesserung sind ne also
0: genau und so, und so also Nerds wie wir würden sich mit nur einfach achten, jetzt nicht zufrieden geben, weil wir denken, nee, es muss dann doch das Ten sein. Aber für einen normalen Nutzer, der jetzt sowieso nicht unbedingt so Spielereien braucht wie Face-ID, für den ist das ja glaube ich auch okay. Genau, und wir haben auch noch gar nicht darüber geredet, dass dieses neue OLED-Display nicht nur halt organisch ist und eine neue Technologie hat bei der Darstellung, sondern auch noch so um die Ecken rumgeht. Das ist aber etwas, was auch tatsächlich... Apple ähm, wieder nicht erfunden hat, sondern ähm, was im Grunde jetzt auch schon Standard ist bei den teuren Android-Geräten. Ja, äh, Xiaomi
1: hatte da schon ein paar gezeigt, zum Beispiel ja, Samsung Filme.
0: S8 ist doch eigentlich auch genau das. Ja, ne? Ja, ja. Und also generell habe ich gesagt, beim ersten iPhone X oder X-Bild äh, habe ich gesagt, das ist doch das Galaxy S8. Und vor allem ist es halt auch
1: äh, schön, dass endlich mal dieser Betreibername oben wegfällt. Ne? Also ah. nicht
0: immer Telekom.de oder so, sondern
1: dafür ist halt jetzt kein Platz mehr. Ah, okay. Ne? Und auch die ähm, paar Anzeigen wechseln nach rechts ähm, von links, damit das irgendwie mit dem Platz passt und so weiter. Ähm.
0: Genau, und, und durch die Tatsache, dass ähm, das ganze ähm, iPhone-Bildschirm ist, also die ganze Vorderseite, ist das auch, glaube ich, jetzt nochmal größer, ne? Genau, von 5,5 Zoll auf, auf 5,8. Genau. Ohne dass das iPhone deswegen größer wird. Genau, von, von, und, Formfaktor. Ähm,
1: und auch die Sache, dass, ähm, dass sie das natürlich wieder so angepriesen haben, wieder unser bestes Display, was wir jetzt, jetzt gebaut haben. Höhere Auflösung, höhere Pixel per Inch und so weiter.
0: Ja, genau, super Redditor. Display.
1: Genau, eine Kleinigkeit, die sie noch gezeigt haben, war das sogenannte AirPower, witziges Gerät irgendwie, also weil sie, weil jetzt alle neuen iPhones das ähm, äh, kabellose Laden mit dem Qi-Standard ermöglichen. Ähm, ja, geschrieben QI oder? Genau, geschrieben QI, ausgesprochen Qi. Ja. Kommt ähm, das aus China oder? Ich weiß gar nicht, wo das herkommt, okay. aber es kommt wahrscheinlich irgendwo aus dem, ja. aus dem Raum, wo irgendwie alles so von Technologie äh, herkommt und das ist das iPhone 8 und deswegen halt auch die neue Glasrückseite, weil solches Metall natürlich nicht äh, geklappt hätte, ne? das heißt das iPhone 8 und das iPhone 10 unterstützen, kabelloses Laden, die Apple Watch Series 3 auch mhm. und es wird auch äh, nächstes und die neuen Jahr Airpods. AirPods, ähm, die, genau. Genau, ja. es, aber es gibt keine kompletten neuen AirPods, sondern es gibt nur ein neues AirPods Case. Ah, ja, genau. Und das, das, kann das man, Case kann ka man die auch laden. Genau, und die haben halt die, da ist nur die, die Ladeanzeige nach außen. Und jetzt kann,
0: müssen wir ja. nochmal zusammenrechnen, was kostet äh, das Ladeding, das neue iPhone 10? Äh, äh, Apple AppleCare Plus und noch die neue, das, das neue Case und das ja, kostet jetzt ja. einen Kleinwagen. Also ich glaube so zu, über 2000 Euro kommt man dann wahrscheinlich. Ja, aus. also
1: das, das AirPower kommt ja auch irgendwie erst nächstes Jahr. Preise auch noch äh, nicht bekannt äh. und so weiter. Ähm, ist auch die Frage, wie viel das neue AirPods Case kostet. Ja. Ähm, das wird auch nochmal eine, eine witzige Sache irgendwie werden. Aber, Aber. sie sind,
0: äh, was mich ein bisschen enttäuscht hat, sie sind bei Lightning geblieben äh, und äh, setzen nicht auf USB-C.
1: Ja, ja, ist halt auch so eine Philosophiefrage, wieder so wie so typisch bei Apple. Ne?
0: Ja, aber ich finde, sie haben ja jetzt schon das neue MacBook, ähm, also das, das, das New MacBook und das MacBook Pro, die ja voll auf USB-C setzen und ähm, das wäre einfach so toll, wenn es einfach diesen einen Standard gäbe, was sich mir wirklich auf einen Anschluss einigt und, und, und den konsequent an also wenn man macht.
1: halt schon innerhalb des Apple-Universums ist, ist es ja so schon relativ angenehm, ne, also mit, äh, alles mit Lightning laden, aber es ist halt wirklich übergreifend, so gerade wir, wo wir so Technik-Nerds sind und ein paar mehr Geräte haben. Also äh, wenn ich mir meine äh, Kabeltasche angucke, gut, da sind größtenteils Lightning-Kabel drin, aber auch noch irgendwie immer äh, Micro-USB, USB-C ja. und so weiter. Und dass man das halt alles mitschleppen muss, ist halt lästig. Ja. Wo, ne? Also wäre schön, wenn man mal ein Kabel vergessen könnte äh, und trotzdem das andere passen würde. Irgendwie.
0: Ja, und zum Beispiel die ähm, Kopfhörer, ähm, die da mitkommen, sind das, sind das jetzt äh, Bluetooth-Kopfhörer oder sind das welche mit Lightning-Anschluss? Ähm, die beim, beim die aktuell mit dem
1: iPhone mitkommen, das sind ja immer noch die mit Lightning-Anschluss. Was beim iPhone 10 und beim iPhone 8 mitkommt, haben sie noch nicht äh, klimatisiert, ah, okay. aber ich gehe mal davon aus, ähm, dass bei beiden auch wieder das, äh, die Lightning äh, Weil Earpods das sind
0: ja wieder Kopfhörer, die kannst du nicht im äh, MacBook nutzen genau. oder im MacBook Pro, ja. was ja keinen Lightning-Anschluss äh, hat, sondern nur USB-C und auch eine Kopfhörerbuchse äh, hat ja wiederum das iPhone, nicht. also deswegen Ja, und gut, die neuen MacBooks haben ja auch eine, einen Klinkenanschluss, aber
1: die, die äh, Earpods dann nicht. Ne? Ja. Ja, es ist eine Krux irgendwie, aber äh, mal gucken, was da so in den nächsten Jahren noch kommt, auch so spannend, wenn man jetzt mal so überlegt, ähm, wie nennen sie die nächsten iPhones, was kommt als nächstes und so weiter, weil die, ähm, wann kommen die OLED-Screens in die normalen Modelle rein, ähm, das ist ja auch beim bei dem, beim iPad-Lineup genauso. Sie haben das günstige iPad, das so für den Einsteiger ist und dann noch das Pro, was den Stift und das Keyboard unterstützt und so weiter. Und das ist ja auch so, dass die Pro-Funktionen nach und nach alle in das normale iPad wandern werden und ist die Frage, wann sie das beim iPad machen und wann sie das auch beim iPhone machen. ne?
0: Ja, sonst, ähm, im, im Vorfeld des Apple-Events ist ja die Aktie gestiegen, jetzt danach wieder gesunken, das ist so das Übliche, das ja. Muster, das man kennt irgendwie, die Erwartungen bauen sich auf und werden aus irgendwelchen Gründen enttäuscht, obwohl genau das passiert, was man erwartet hat. Ja. Aber ich glaube trotzdem, ähm, das wird Apple sicherlich helfen. Also jetzt haben sie wirklich mal ein line äh, was eigentlich die ganze Bandbreite an möglichen Käufern abdeckt, vom High-End Typen, der wirklich bereit ist, mehr als 1.000 Euro für ein iPhone auszugeben, bis zu jemandem, der einfach nur irgendein iPhone haben will und ja. dafür 300 Euro ausgibt. Wobei es, wo man natürlich
1: auch sagen muss, durch mehr iPhones wird es äh, undurchsichtiger. Ne? Also ja. man hat, Wir als Technik-Nerds haben immer so dieses, dieses Problem, dass alle Verwandten kommen und sagen, ja, iPhones, ja. und äh, was soll ich mir denn jetzt kaufen für ein Handy ja. und so weiter. Und früher war es einfach, er kauft dir ein iPhone.
0: Ich verstehe auch so. nicht ganz, warum sie jetzt noch die 6s und 6er das, drin lassen. Das ist also, mir auch ein völliges Rätsel. Ja. So, also, ich meine, gut, die sind 100 Euro billiger als die iPhone 7. Genau, man
1: kann sie vielleicht noch gut zum Abverkauf benutzen oder so. Ja, aber Billig zu verträgen dazu oder so. Ja, aber, aber
0: du hast recht, das macht es eigentlich unübersichtlicher und für den normalen Konsumenten, der ist halt verwirrt. Ich finde gut, dass sie iPhone SE drin haben, als so ein wirklich billiges Einsteigergerät, aber genau, die 6er sie nicht rausschmeißen. Ne, auch ein ja. kleines Display für Leute, die ja, genau. sagen, Gott, ist mir alles viel zu groß. Ja. So,
1: das, ist schon, das ist auch ein, ein schönes Smartphone eigentlich, muss man, muss man schon so sagen. Ja, okay. Ähm Haben wir im Grunde erstmal alles so abgehandelt, was, was gestern Abend passiert ist, in aller Kürze. Man könnte jetzt noch auf viele, viele Details eingehen und es wird auch in den kommenden Tagen natürlich noch ja. ähm, viel mehr. Ja, Spannendes und wir müssen ausmachen. natürlich auch
0: noch die Geräte testen, das ist ja auch noch nicht passiert.
1: Genau. Dann kommt iOS 11 auch noch und so weiter, also es wird, äh, das kommt ja am 19. September äh, raus.
0: Wobei, da weiß man ja auch schon, was Genau, also iOS 11 kann
1: man, kann man ja auch schon testen und so weiter, also das wird, ja. werden noch ein paar spannende Wochen, in, in, wenn das iPhone 8 dann verfügbar ist mit iOS 11, wenn dann Ende Oktober, bis Anfang November das iPhone 10 da ist und so weiter, da haben wir äh, ordentlich was zu schreiben auf jeden Fall <lacht> und, und zu testen.
0: Ja. Ja, ich würde sagen, da sind wir eigentlich ganz, ganz gut durchgekommen. Joa. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn es euch gefallen hat. Ich weiß, ich mag es auch nicht immer hier so zu betteln, aber es ist einfach wichtig, dass Leute den Podcast auch entdecken, dass er gute Bewertungen hat bei iTunes. Also wenn es euch mal irgendwie äh, äh, 30 Sekunden äh, Zeit wert ist, uns zu bewerten bei iTunes, äh, würden wir uns sehr freuen. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Der Blase der T3n Pioneers Podcast.